0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour décrypter les actualités et les enjeux en matière de marché financier à la mi-journée avant la grande édition du soir une heure, cette fois-ci avec trois experts pour décrypter les actualités politiques, économiques et financières dans Smart Bourse. Et au sommaire de cette édition le CAC 40 évolue dans le rouge depuis ce matin alors que les replis sur les contrats futurs américains laissent penser que les marchés revoient à la hausse leur prévision de taux terminal pour la Fed cette année. Les marchés qui semblent penser que la Fed pourrait aller au-dessus de 5% et surtout laisser ce taux à un niveau élevé durant toute l'année. Dans ce contexte, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin des indices PMI en zone euro pour le mois de février. Ils témoignent d'une forte accélération sur le mois pour atteindre son plus haut niveau depuis 9 mois. Une progression de l'activité surtout tirée par le secteur des services, tandis que l'activité manufacturière recule légèrement. Nous reviendrons sur l'activité économique de la zone euro dans un instant en plateau et surtout sur son impact potentiel pour les prochaines décisions de politique monétaire de la BCE. La séance du jour est également marquée par les publications d'entreprises avec notamment trois composantes du CAC 40 qui publiaient leurs résultats aujourd'hui. On notera tout d'abord la belle performance d'ENGIE qui affiche une forte progression de ses résultats en 2022, portée notamment par la hausse des prix de l'énergie. Si l'entreprise devrait revenir sur des niveaux inférieurs en 2023, elle anticipe tout de même une progression de ses résultats pour 2024 et 2025. En ce qui concerne la partie technologique de la cote, les résultats de Capgemini ou de Worldline sont globalement conformes aux attentes et les anticipations sont plutôt optimistes pour 2023. On notera également que Eden Red publie des résultats en hausse, portés par une forte dynamique commerciale. Et enfin nous évoquerons en plateau la dichotomie qu'il peut exister aujourd'hui entre la volonté d'atteindre la neutralité carbone pour les entreprises, portée notamment par les exigences des financiers et de l'autre l'impact que cela peut avoir à court terme sur la performance financière des entreprises. Une discussion que nous aurons avec Laurent Babikian directeur monde des marchés de capitaux du CDP. On se retrouve tout de suite dans Smart Bourse. Et pour commencer cette édition de la mi-journée dans Smart Bourse, nous avons le plaisir de retrouver au téléphone Bastien Dru, responsable de la gestion et de la recherche économique de CPRAM. Bonjour Bastien Dru Bienvenue dans Smart Bourse, merci de nous accompagner à la mi-journée. On va tout de suite tenter de décrypter ensemble les statistiques du jour. On a découvert ce matin la publication du PMI de l'indice PMI en zone euro, donc PMI composite global, qui ressort à 52,3 points pour le mois de février, contre 50,3 points en janvier. La période d'expansion, enfin, le niveau d'expansion était déjà atteint pour le mois de janvier. On constate une forte accélération pour le mois de février. Que nous disent Bastien PMI, que nous disent-ils de la résistance de l'activité économique en zone euro
1: Enfin, on a plutôt une amélioration hein ces enquêtes PMI euh, donc, qui ont été publiées ce matin pour la zone euro mais aussi pour euh, pour le, le Royaume-Uni. Euh, si, si on regarde le le, compo, le le PMI composite, vous venez de le dire, il est remonté à 52,3. En fait, c'est le plus haut niveau depuis mai 2022. Hein, mai 2022, c'était quelques semaines après l'invasion de l'Ukraine par la Russie puis le déclenchement de, euh, finalement, de, de la crise énergétique. En tout cas, l'exacerbation de la crise énergétique euh, qu'a connue l'Europe... Euh, depuis, euh, depuis l'année dernière. Cette amélioration, elle est vraiment centrée sur les services... Euh, qui vont clairement accélérer euh, alors qu'on qu voit que euh, les, les PMI manufacturiers, eux, se sont plutôt détériorés Ils restent en, en zone de contraction pour le huitième mois consécutif, hein, les PMI manufacturiers. Donc on a une vraie dichotomie entre l'industrie qui souffre encore de la crise énergétique et les services où on voit euh, clairement du mieux euh, dans, ces, dans ces enquêtes. Maintenant, euh, même si c'est vrai que... Ça va mieux, euh, la situation est loin d'être rose en zone euro, euh, parce qu'un PMI composite à 52, c'est cohérent avec une croissance du PIB qui est euh, assez faible malgré tout. Puis si on regarde les autres statistiques qui étaient publiées ce matin, il y a aussi les chiffres d'immatriculation euh, en Europe... C'est un chiffre qui est intéressant parce que ça permet de, de voir que la situation n'est pas du tout standard. Euh, et bien ça s'améliore un, un petit peu, mais il y a eu quand même 30% d'immatriculation de moins en 2022 par rapport à 2019, qui était la dernière année civile pleine avant le Covid. Et ça montre que la situation actuelle est encore très loin d'être normale et que ça prendra du temps justement pour qu'on qu ait une sorte de normalisation des choses dans l'économie européenne.
0: Pour autant, Bastien Dru, est-ce qu'on peut voir dans ces, dans ces PMI une résistance de la demande, en tout cas, alors qu'on reste sur dans un contexte inflationniste sur le sol européen
1: oui, enfin, en tout cas, euh, c'est un, un signal qu'il y a une certaine résilience de, de la demande. Ce qu'on avait pu voir dans les chiffres de PIB pour le quatrième trimestre en Europe, c'était plus justement que euh, la, la consommation euh, des, des ménages commençait à, à souffrir, notamment du, bah, du fait de, euh, bah, de de la crise énergétique et puis du fait que le pouvoir d'achat a été euh, entamé. Euh, donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle euh, en enfin, établissant euh, donc une, une résilience de, de la de monde en Europe.
0: Les marchés financiers, Bastien Dru regardent de, de très près hein, les, les, les décisions de politique monétaire de Banque Centrale, si on reste sur le sol européen dans un premier temps. Est-ce que euh, cette résistance de l'activité, alors effectivement, qui n'est pas forcément confirmée par tous les chiffres actuellement, mais que l'on voit quand même dans ces indices PMI, peut avoir un impact sur l'inflation ou les décisions de politique monétaire de la BCE
1: ça, ça, peut, ça peut tout à fait avoir un impact, donc là ça va plutôt dans, dans le sens euh, d'une résilience de l'économie et puis donc ça peut euh, libérer finalement des capacités d'action pour, euh, pour la Banque Centrale Européenne parce que si au contraire il y avait eu un effondrement des enquêtes PMI, euh, la, la BCE aurait pu euh, douter finalement de, euh, de, dans, dans, son, dans son mouvement de resserrement euh, monétaire, donc là c est, c est, ça va plutôt le, permettre à la BCE de pouvoir se concentrer sur la lutte contre l'inflation élevée euh, sur, euh, sur les mois qui arrivent
0: donc ça peut aller dans le sens d'une hypothèse d'un durcissement peut-être de politique monétaire de la BCE face à la résilience de l'économie européenne
1: ah oui, oui oui tout à fait parce que là de toute façon ce qui était déjà entre guillemets prévu c'est que la, la BCE remonte ses taux directeurs de 50 points de base lors du euh, des gouverneurs de, de mars, hein, ce qui mettrait le, le taux de dépôt euh, à 3% euh, donc, euh, en mars. Euh, après, maintenant, la, tout ça, c'est déjà assez largement anticipé. Maintenant, la question, c'est de savoir jusqu'où euh, la BCE ira euh, après euh, le conseil des gouverneurs de mars. Euh, et là, on peut imaginer que euh, on est un taux terminal pour euh, le, le taux de dépôt de la BCE euh, aux alentours de, de 3,50 euh, d'ici l'été, oui. Si on
0: regarde à présent du côté des états unis Bastien Dru, les indices PMI sont également attendus de l'autre côté de l'Atlantique. À quoi est-ce que vous vous attendez pour cet après-midi
1: Alors là, euh, on a eu euh, des, des chiffres de, de PMI euh, américains qui étaient assez mal orientés euh, sur, euh, sur les derniers mois. Hein. Le PMI Composite, il a été en zone de contraction pendant sept mois euh, consécutifs, euh, ce qui, était, euh, qui pouvait être... Euh, on, cette mesure un petit peu en contradiction avec certaines autres enquêtes qu'il y a pu y avoir, notamment sur euh, l'ISM, je pense à l'ISM Service. Euh, donc le, ce chiffre de, de PMI de cet après-midi, ça pourrait nous éclairer sur la situation de, de l'économie américaine, parce qu'on a eu quand même, il faut bien le dire, depuis euh, trois semaines, des chiffres assez surprenants euh, aux états unis Il y a eu euh, le, le fait que l'ISM Service qui avait, euh, qui avait fortement rebondi au mois de janvier après un mauvais chiffre de décembre, il y avait aussi le, le Job Report, donc le rapport sur l'emploi de janvier, qui a indiqué plus de 500 000 créations d'emplois, alors qu'on attendait plutôt 200 000. Et puis, la semaine dernière, on a eu les ventes au détail, qui ont augmenté de 3 en janvier, donc 3 sur un seul mois, ce qui est quand même une très forte hausse des ventes au détail. Alors, on sait que. Il y a eu une météo une météo qui a été particulièrement favorable aux États-Unis en janvier. On sait qu'il y a aussi des problèmes de désaisonnalisation, parce que les, les comment dire la saisonnalité de l'activité aux États-Unis a vraisemblablement changé après les années de, de Covid, donc c'est un peu difficile de, de savoir où se trouve l'économie américaine. Après, ce qu'on peut dire, c'est que il y a clairement euh, des éléments positifs, il y a clairement des éléments euh, négatifs. Dans les éléments positifs, euh, il y a le fait qu'il euh, y ait eu euh, au début du mois de janvier euh, une augmentation de ce qu'on appelle la sécurité sociale, ce qui correspond euh, grosso modo aux retraites publiques euh, euh, aux états unis Donc cette, euh, cette sécurité sociale a augmenté de 8,7% d'un coup sur le, le, le mois de, de janvier, ce qui fait quand même 150%. 140 euros, euh, pardon, 140 dollars par mois en moyenne de plus pour euh, 65 millions euh, de, de personnes, donc ce qui fait du revenu supplémentaire pour pour les Américains. Après, dans les éléments négatifs, on peut penser, euh, par exemple, euh, aux conditions de crédit. Euh, les, les dernières enquêtes euh, de la Fed auprès des banques indiquaient que, que ces banques avaient justement fortement resserré les conditions de crédit, ce qui est généralement, euh, eh bien, euh, annonciateur d'un octroi de crédit au secteur privé qui, qui ralentit et ce qu'on a pu voir quand même sur les 2-3 derniers mois, c'est quand même un, un arrêt assez net un coup de frein assez net dans l'octroi de, de crédit bancaire aux, aux entreprises et ça, 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 ça pourrait vraisemblablement se, se, se détériorer encore un petit peu si, si les banques bah, continuent à détériorer les conditions de crédit. Quoi. Donc ça fait partie des éléments qu'il faut continuer à suivre sur l'économie
0: si, si on regarde ce que nous disent les marchés Bastien Dru on, 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 on voit pointer l'idée d'un consensus avec des hausses de taux qui pourraient dépasser les 5% pour, pour la Fed et surtout un, un, un plateau finalement jusqu'à fin 2023 et donc pas forcément de baisse de taux à intervenir en euh, cette année. Est-ce que c'est un scénario plausible selon vous Est-ce qu'il faut attendre la publication des minutes du FOMC par exemple pour, pour se positionner
1: Alors, ces menus du FOMC, c'est, je pense, l'événement le plus important de la semaine pour les intervenants de marché. Depuis la grosse semaine qu'il y avait eu au début du mois de février, il y avait une grosse semaine où il y avait eu énormément d'événements. Il y avait eu le conseil des gouverneurs de la BCE, il y avait eu le FOMC, il y avait eu les deux ISM, il y avait eu le Job Report, c'était en tout début du mois de février. Depuis cette semaine-là, il y a eu un repricing très net, très fort des anticipations de fêtes Funds, avec des marchés maintenant qui anticipent euh, un taux terminal de, de Fed Funds aux alentours de 5,25%. Euh, on peut rappeler que les, les dots, c'est-à-dire les, les projections de, de Fed Funds qui avaient été publiées euh, en décembre, euh, indiquaient un taux terminal pour la fourchette de Fed Funds à 5% à 5,25%. Euh, donc, on a euh, des, des marchés qui sont euh, revenus vers euh, les dots, hein, vers les, les projections euh, de taux directeurs des membres du, du FOMC. Donc, les, 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 le marché a reconvergé vers euh, ce qu'avaient indiqué euh, les, les, les membres du FOMC. Euh, C'est vrai que euh, tous ces chiffres qu'il y a pu y avoir au début du mois, euh, ça a amené quand même un, 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 un changement euh, d'anticipation euh, et, euh, et ça, ça a été accrédité notamment par certains, certaines déclarations, avec, je pense notamment au président de la fête de, de New York, John Williams, qui avait indiqué que suite à ces publications, euh, les, les dots justement étaient... Euh, lui paraissait euh, tout à fait euh, raisonnable, et donc je pense qu'on peut maintenant anticiper euh, le, le fait que la Fed elle, elle continue sur son rythme de hausse de taux de 25 points de base, avec euh, probablement un arrêt euh, lors du FOMC de mai, avec euh, justement une fourchette de Fed Funds qui sera euh, à 5,525.
0: Merci beaucoup Bastien Drude de nous avoir accompagnés dans Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPRAM. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. Et c'est parti pour la deuxième partie de Smart Bourse, nous allons à présent nous poser la question de la neutralité carbone mise en regard de la performance financière des entreprises, un sujet que nous allons aborder avec Laurent Babikian qui nous accompagne donc sur le plateau de Smart Bourse. Bonjour Laurent Babikian. Jean Nicolas. Vous êtes directeur monde des marchés de capitaux du CDP. Euh, vous avez publié un rapport au sein du CDP. Alors le CDP, on le rappelle, c'est l'organisme qui va collecter finalement au sein des entreprises les données qui permettent ensuite aux investisseurs euh, d'organiser ou de d'alimenter leur stratégie ESG. Vous êtes principalement euh, axé sur le E de ESG, sur la partie environnementale. Euh, et vous avez publié un rapport au sein euh, du CDP, un rapport avec euh, Oliver Wyman, donc euh, un rapport qui s'intitule qui « Stepping up ». Et ce rapport montre notamment qu'entre les, les intentions de réduction d'émissions carbone euh, donc, euh, affichées par les entreprises et les stratégies effectives, il existe aujourd'hui euh, un, un fossé, on peut le dire, finalement, dans les entreprises interrogées. Ah oui, et, et, évidemment.
2: Donc merci, merci de m'inviter euh, sur Smart Bourse. Nous avons lancé ce rapport avec Oliver Wyman euh, jeudi dernier à l'occasion des CDP Europe Awards 2023. Et euh, ce rapport euh, montre en fait qu'il y a une, une, une déconnexion entre les ambitions et la réalité. Enfin, C'est un rapport qui analyse 1500 entreprises qui ont répondu au CDP en Europe sur la partie changement climatique. D'accord. Et euh, sur euh, bien que 50% d'entre elles disent qu'elles ont mis en place un plan de transition on a fait une étude rentrant dans le détail pour voir euh, si vraiment euh, ce qui était dit euh, était fait. Et c'est là qu'on se rend compte, alors je ne sais pas si on a le graphique... Euh, alors on a un premier graphique effectivement qui montre euh, voilà, effectivement le,
0: la, la réalité de ce que vous avez pu constater. Euh, absolument. Alors
2: ce graphique, est, il est un petit peu... Euh, il, est, il, est, il est très étonnant parce que même si on a 50% des entreprises qui disent qu'elles ont un plan de transition, quand on creuse, on, regarde que, on voit qu'il n'y a que 5% des entreprises qui sont à la fois alignées sur... 1,5 degré, essentiellement à travers les Science Based Target, donc Scope 1, Scope 2 Scope 3 alignés sur 1,5 degré. Et en même temps, répondre à au moins deux tiers des 21 questions nécessaires pour avoir un plan de transition crédible.
0: Alors, on rentre peut-être justement dans la méthodologie de ce qui vous a amené à arriver à ce 5%, c'est que derrière, vous avez posé des questions en lien avec la stratégie que devrait être une entreprise pour arriver à cet objectif.
2: Exactement, parce que le,
0: le, le combo gagnant
2: maintenant, ça n'est plus simplement les objectifs de réduction d'émissions en ligne avec la science, donc ça, SBT s'en occupe très bien, il y a à peu près maintenant 1800 sociétés dans le monde qui sont agréées SBT 1.5, mais c'est de voir comment les entreprises vont y arriver, c'est ce qu'on appelle un plan de transition qui recouvre des questions liées à la gouvernance, liée au planning financier, liée à la stratégie de développement produit, liée au calcul des métriques, liée à l'engagement avec la chaîne de valeur et notamment les suppliers. Donc il y a 21 critères que le CDP a mis en avant et quand on regarde dans les réponses au questionnaire sur le monde climatique du, 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 du CDP, sur les 1500 sociétés, il n'y en a que 5% qui répondent à au moins deux tiers de ces 21 questions. Et
0: ouais, ça, ça. ça veut dire quoi ça, ça veut dire que les stratégies mises en place ne sont pas suffisamment efficientes Qu'on est plus aujourd'hui dans l'intention que dans euh, la planification Comment est-ce que vous l'interprétez Ça veut dire,
2: dire qu'il y, y, y a beaucoup d'effets d'annonce et qu'il y a un retard à l'allumage et qu'il va falloir faire beaucoup plus de mise en œuvre opérationnelle dans l'entreprise. Hein. Ce, ce graphique montrait euh, donc le carré en haut à droite et puis après euh, les différentes, euh, la différente répartition pour les autres sociétés. Euh, et donc, donc, il faut faire beaucoup plus... Très très vite. La CSRD qui entre en jeu maintenant en 2024 va poser des questions justement sur le plan de transition. Est-ce que vous avez un plan de transition? Si oui, décrivez-le. Et donc va commencer à être demandé par la loi. Bien sûr, oui. Donc maintenant il faut. Euh, c'est une première, c'est la première fois qu'il y avait un rapport à ma connaissance qui analysait à la fois le, les, les métriques, les objectifs de réduction d'émissions euh, approuvés. Euh, en ligne avec la science et le plan de transition pour y arriver. Je pense qu'il n'y a pas d'autre rapport qui a fait ça, donc c'est un premier, euh, de, de, premier rapport de ce genre. Et on va essayer de faire une évaluation maintenant chaque année pour voir si les, si les 5% deviennent 10, 15, 20, 50. Et de manière ultime, il faut que ce soit 100% des entreprises qui, qui sont approuvées par la Science Based Bien Target sûr, oui. qui est un plan de transition crédible pour arriver à cette, à cette target.
0: Comment euh, pourrait-on, Laurent Babiquian, euh, accélérer finalement cette transition des entreprises aujourd'hui
2: alors, écoutez, euh, le plan de transition, c'est une pièce très importante. Il, faut il faudrait d'ailleurs que ce soit passé en mode résolution lors des assemblées générales des actionnaires pour que les actionnaires votent dessus. C'est ce qu'on appelle le « say on climate ». C'est encore beaucoup trop peu présent. Il faut vraiment accélérer ça. Il faut que ça devienne la norme. Mais je pense que le, la, la pièce fondamentale du puzzle qui va permettre à toutes les autres pièces de converger vers la net zéro économie, la neutralité carbone, mais aussi... La, la, une économie régénérative, ça c'est très important, une hein, économie régénérative, parce qu'il n'y a pas que le net zéro, il y a aussi tout ce qui est la régénération des sols, des, des écosystèmes, de la biodiversité, euh, si on veut vraiment permettre à nos enfants et petits-enfants de, de, de
0: vivre. Donc ça c'est une économie qui non seulement n'a pas d'impact négatif sur l'environnement, mais... mais qui en plus euh, y intègre un impact positif. Exactement, c'est récupérer les pertes qu'on a faites jusqu'à présent
2: en considérant que la nature était gratuite et, et, et ses ressources illimitées, pour pouvoir euh, remettre tout à l'équilibre et même faire plus que ça, pour pouvoir... il, y a, il y a des il y a des dizaines de milliers d'insectes qui disparaissent, il y a des dizaines de milliers d'êtres vivants qui disparaissent, et il faut remettre ça euh, à travers la, 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 la régénération. Euh, le principal, la principale pièce du puzzle qui va permettre d'accélérer ça, c'est le prix du carbone. Et nous n'avons pas de prix du carbone. Ça fait 40 ans qu'on en parle, c'est mon dada, hein, le prix du carbone, ça fait 40 ouais. ans qu'on en parle. Il faut un prix du carbone parce que le prix du carbone est quelque chose qui va permettre de, de, de donner un coup aux émissions et que chaque entité qui contribue aux émissions paye sa cote-part donc au monde collectif et on n'a pas de prix du carbone parce qu'on a des lobbies pétroliers et gaziers qui sont extrêmement puissants, qui sont très bien organisés. La précédente COP, il y avait 636 euh, observateurs agréés par euh, les Nations Unies pour venir à la COP qui, qui, qui étaient des lobbyistes. Et on attendait dans le texte final à quelque chose sur la sortie progressive du monde euh, des, des, du gaz et du pétrole. On ne l'a pas eu à la dernière minute probablement à cause de cette... Ils ont été tellement bons observateurs qu'on n'a pas eu cette, 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 cette partie que tout le monde attendait. Et la prochaine COP va être pilotée et dirigée par le président de euh, l'entreprise nationale d'hydrocarbures euh, des Émirats Arabes Unis. Donc c'est une vaste plaisanterie, c'est quelque chose qui est totalement indécent. Je ne comprends pas comment il n'y ait pas de, mani... de, de, de mouvement politique pour ce pour s'offusquer et dire d'empêcher ça. On ne peut pas faire une COP avec un patron de la COP qui soit lui-même patron d'une boîte de pétrole. C'est totalement fou.
0: Parce que l'idée, c'est de dire, euh, si l'émission de carbone coûte à l'entreprise, on émettra moins, c'est ça Ben oui, c'est-à-dire que vous, si vous, vous mettez ça dans le, si vous avez un prix du carbone, vous allez
2: l'intégrer dans vos cash flow futurs, hein, et ça va avoir un autre impact à la Parce peau, On payerait quoi, une sorte de taxe finalement une sur oui, les D'accord, c'est ça, ce sera une taxe qui sera payée, qui sera collectée par l'État. Et l'État va dépenser cet argent pour faire des infrastructures, pour faire du renouvelable, pour faire tout ce qu'il faut euh, de la nou, nouvelle type d'agriculture. On parle de trillions chaque année à dépenser pour faire euh, la net zéro économie, Il va bien falloir le prendre quelque part. Donc cette taxe serait récoltée par l'État. Et il y avait une excellente étude qui avait été faite à l'époque par un asset manager hollandais, Campen, que j'utilise souvent comme exemple, qui disait que si on applique une taxe de 150 dollars la tonne à toutes les émissions de carbone des entreprises cotées à la bourse, toutes choses étant égales par ailleurs, on aurait une baisse des cours boursiers de moins 41%.
0: Parce donc que ça viendrait grignoter la performance
2: financière de l'entreprise. Exactement, c'est le cash flow futur de l'entreprise, absolument. Le numérateur du discounté de cash flow modèle, et donc c'est très très simple, et donc c'est pour ça que les lobbies n'en veulent pas, parce que ça détruit la shareholder value et on ne peut pas continuer dans un monde comme ça si vous voulez il y a, il y a très peu de personnes qui lobbyent contre ça alors qu'on est tous concernés on le sait très bien on ne fait rien donc il faudrait probablement sortir la, cette négociation euh, et la mettre au niveau des, de l'OCDE euh, qui sera probablement plus efficace
0: donc ne pas traiter le sujet dans les COP mais plutôt à l'OCDE oui alors peut-être euh, peut en
2: parler au niveau des accords internationaux mais traiter effectivement un, un deal au niveau, euh, au niveau de l'OCDE puisque c'est l'OCDE qui a été capable de mettre un, un taux minimum de profit pour les entreprises de 15% justement pour éviter l'évasion fiscale et autres donc ils ont été successful pour faire ça il faut probablement qu'ils qu 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 s'attellent et qu'ils prennent ce, ce, cette problématique à bras le corps je sais qu'il y a un working group d'ailleurs sur le prix du carbone à l'OCDE mais il faut faire très très vite parce que ce principal outil n'est pas utilisé alors qu'il permettrait de, de, de clarifier et de, et, de, et de nous sauver en fait en, en un mot et, et si euh, si je pousse le trait il faut aussi euh, maintenant euh, commencer à envisager en plus des, du coup des externalités négatives il faut envisager deux autres choses donc j'avais euh, apporté un, un, un graphique je ne sais pas si on peut le montrer un, un, un fameux triptyque, oui, un triptyque le, le triptyque salvateur qui va permettre de nous aider à faire un net zéro et une économie régénérative c'est d'avoir à la fois le coût des externalités négatives, mais aussi un standard de reporting en mode double matérialité. C'est ce que l'Europe va commencer à faire à travers la CSRD à partir de Bien 2024. Sûr, ouais. euh, et en plus une comptabilité multicapital ou triple capital, ce qu'on appelle True Cost Accounting. Si on a ces trois euh, éléments, on va pouvoir convertir la mesure de l'impact en, en numéraire, en dollars, en euros. Pour permettre aux investisseurs de calculer l'impact et le return on impact et finalement de rajouter au return on equity traditionnel la notion de return on impact. On ne pourra pas faire la net zéro économie et l'économie régénérative si on n'a pas cette manière de calculer l'impact et de le mesurer et de venir l'ajouter au return on equity pour et... pouvoir avoir une version... Une
0: vision globale d'un investissement en capital. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que l'impact environnemental d'une entreprise sera quantifié dans un compte de résultat ou un bilan
2: Absolument, absolument. C'est l'objectif de la comptabilité triple capital, et des standards de reporting ESG. Ça va dire c'est quoi mon impact et ensuite comment je l'intègre dans un compte de résultat, comment je l'intègre dans un bilan. Je vais pouvoir passer des, des, amortis, des, des amortissements, des provisions, comme on fait pour le capital financier. On fera la même chose pour le capital humain et pour le capital naturel. Donc et, oui, absolument.
0: Et, et là, du coup, est-ce qu'on on règle le problème que vous évoquiez tout à l'heure sur la taxe carbone à partir du moment où on intègre dans la comptabilité de l'entreprise ben, l'impact positif d'une entreprise sur l'environnement absolument, absolument. Ça va être... être Tous les, les
2: impacts positifs et négatifs seront pris en compte et ça va permettre de fluidifier les mouvements de capitaux et de pouvoir les orienter ce qu'on appelle vers les, des, des brown assets vers les green assets. Et je pense... Alors, dernier étage euh, de, de ce qu'il faut faire pour transformer vraiment de manière euh, systémique notre modèle, euh, il faut euh, que euh, la responsabilité fiduciaire des, entre, des, des investisseurs change. Ça ne peut plus être « je maximise la performance à long terme de mes clients ». Performance financière à long terme évidemment quand je suis un investisseur, mais ça doit être plutôt quelque chose autour de je maximise l'impact de mes clients sur la société des hommes et des femmes et sur la nature à court, moyen et long terme. Et si on a cette responsabilité fiduciaire, fiduciaire et duty en anglais qui change, ça permet ce triangle de se mettre en place et ça permet en fait euh, bah d'accélérer de, de, euh, pour aller vers la transition et, et l'économie régénérative.
0: Mais alors, une question presque philosophique c'est, est-ce que c'est plausible vis-à-vis -vis des clients de leur dire, bah Mettez votre performance financière bah, de côté et regardons ensemble bah l'impact que vous aurez sur l'environnement. Eh bien écoutez, c'est tout, tout, tout un chamboulement
2: systémique et il faut en parler de plus en plus. Hein, de parce que le, le, le système actuel, le néolibéralisme ne permettra pas en, tel, en tant que tel, un hein, business as usual, de faire... Cet objectif. Donc il faudra aussi, il y a des gens maintenant qui sont par exemple dans des banques mutualistes ou crédits coopératifs, euh, des banques qui offrent un return on equity nettement inférieur aux, à ceux aux 12 à 15% demandés par le marché. Je crois que dans le monde mutualiste, le return on equity des, 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 des sociétaires c'est entre 5 et 7%. Donc ça permet de financer des produits beaucoup moins ambitieux au niveau global, au niveau global mmh. mais probablement plus local et dont l'impact est plus fort donc je pourrais avoir une baisse, de, mon return en equity est plus bas, hein, puisque je passe de 12 à 7%, mais si j'augmente mon return en impact, alors finalement, au niveau global, je, je pourrais avoir les 12-15% initiaux, voire même peut-être plus. Et d'ailleurs, ce que je souhaiterais dire, c'est que je pense que les entreprises qui sont en avance sur la transition vont certainement faire beaucoup plus de profits et prendre beaucoup plus de parts de marché euh, là très vite hein, puisque puisque puisqu'elles seront euh, elles auront internalisé ces chocs euh, notamment des négatives et elles seront prêtes quand la régulation viendra et ce sont elles changent de manière parce que la régulation viendra en 2024. Se
0: transformer aujourd'hui finalement c'est euh, anticiper Bien
2: les freins de demain c'est ça exactement et les leaders internalisent de facto aujourd'hui le coût des externalités négatives on parle du, du coût du carbone mais il n'y a pas que le coût du carbone il y a le coût de l'eau le coût de la biodiversité tout ça, il va falloir s'empiler maintenant. Et les gens, les entreprises qui ont compris ça, sont des entreprises qui auront probablement beaucoup plus de part de marché, beaucoup plus de profitabilité dans, le, dans, le, dans un avenir très proche. Et qui auront transformé du coup le risque extra-financier en maîtrise du risque financier, c'est ce qu'il faut comprendre Exactement, exactement. Et ils auront un impact positif et ça permettra d'avoir non seulement un return en equity euh, qui euh, se maintiennent, mais d'avoir un return dans l'impact qui augmente. Donc finalement, peut-être d'être au-dessus des 15%, quand je fais la somme des deux, peut-être à 15, 20%. Et là, on verra euh, les, 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 les... On va voir ce qui va se passer, ça va être très intéressant. Et c'est les entreprises qui sont en avance de phase sur la transition, c'est les moins nombreuses. Il y en a très peu. La majorité du PAC n'a pas encore pris le train de la transition. Et ceux-là vont prendre de plein fouet les coûts de la transition et ne pourront probablement pas les... Les, les données aux clients finaux euh, parce qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat et des choses comme ça.
0: Merci beaucoup Laurent. Merci Malikian. à vous, ravi d'être là. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes directeur Monde des marchés de capitaux du CDP. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur bismart.fr, mais aussi sous format podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et on se retrouve ce soir à 17h sur Bismart.